0: News. São seis horas e cinquenta e cinco minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TNews, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão em vídeo, também no Facebook no YouTube, TNews no ar. Os ouvintes participam pelas redes e pelo WhatsApp, que é o 419-9277-0063. Hoje é quinta-feira, dia 27 de abril de 2023 e o TNews. Começa já! Bom dia, Marcelo Almeida! Bom
1: dia, Roberto! Tudo bem?
0: Tudo bem com você?
1: Bem! Bolzinhos, café hoje, hein?
0: Pois é! Pelo
1: amor de Deus! Esse
0: café daqui é bom demais! A, e aí? Aqui, a, aqui
1: tem o tal do chorinho, né? <risos> ah, é Só que as, as pessoas acham que o chorinho é... Chorinho é na cerveja, no shopping, não chorinho.
0: É, eu, eu tô acostumada com o caldo de cana ter um o chorinho, Caldo de cana é né? um chorinho.
1: É, mas chorinho é para qualquer coisa que é líquido, né? Uhum. E o meu chorinho aqui que eu tomo café, daí a Roberta dá um chorinho ali que é uma...
0: Só uma espuminha mais de, por leite. Minha de
1: leite. Não, hoje foi mais. Hoje estava mais gostoso. Hoje
0: teve mais. E aí, que tal tá o Maringá e o Flamengo? Meu Deus. Ah! Céu. 8 a 2 foi o resultado, para quem não assistiu até o fim. O Marquinho chegou aqui com o resultado do primeiro tempo, ainda achando que tinha sido um jogo bem disputado e tal. O Maringá conseguiu fazer dois gols, mas Meu Deus. que goleada.
1: Mas que goleada. É interessante, tava olhando 8 a 2. Curitiba também foi eliminado 2 a 0. Mas o Corinthians, assim, na... Né? Pegar o último fio de cabelo, assim, a hora que foram desligar os holofotes do estádio, fez o gol que levou para os pênaltis e ganhou. Mas se você parar e olhar, pode ser um leigo, pode ser um leigo total, mas se você parar para olhar o jogo do, do Flamengo, do Maringá, mas estava muito fácil, assim, parecia nós aqui jogando. Eles estavam muito, não sei se eles estavam muito abertos, sendo que eles fizeram dois gols, né? Mas o Maringá estava jogando muito aberto, eu falei que meda. O né? que você vai jogar contra um Flamengo Uma seleção dessa Então é uma estratégia deve ser né Vamos embora cara, vamos pra frente Vai dar certo, vamos levar Meu Deus do céu, mas o que tinha de cruzamento No pé daquele Pedro lá Aquele Pedro fazia gol de bumbum De calcanhar, de joelho Era um atrás do outro E <risos> daí eu também eu, eu tava vendo Curitiba Coitado, Curitiba já toma um gol aos três minutos E depois vendo sempre Como pesa a camisa né o Remo, mas um time de primeira jogando, jogando, se esforçando. Aí vai lá, toma 1x0, toma 2x0, vai para os pênaltis. Aí, aquele tal de Cássio lá vira uma muralha, né? Aí fica enorme. Alguém já né, fica, balanceia as pernas e já não consegue. Mas ontem teve muito futebol, Roberta, muito futebol. Eu vi o Fortaleza ganhar, eu vi o Corinthians ganhar, eu vi o Sport ganhar do Curitiba, eu vi o Santos ganhar. Eu assisti o Flamengo ganhando, ontem foi uma noite de muito futebol.
0: E apesar da vitória do Corinthians, o Cuca deixou né, o comando do time, caiu, durou só duas partidas.
1: É, o que é mais interessante do Cuca, eu fico assim, o Cuca mora em Curitiba. E o interessante é como é que eles puxam um assunto de 1989. E por que, que ele estava no Palmeiras, né? não aconteceu isso, Atlético Mineiro... Todos os times do Brasil que ele foi técnico nunca viram falar nisso. Eu não sabia disso. Eu, é um assunto novo para mim. Um assunto que requentaram, né? E que daí, é, você vê como a, é, a sensação é que, que o que o advogado da vítima falou não é o que ele falou. E ele ficou uma semana no Corinthians.
0: A pressão da torcida fez toda a diferença nessa decisão da saída dele. Ele disse a que a família é... a queria a estar decisão... com ele por perto, que a própria família o recomendou que, que deixasse, porque foi grande uma dimensão isso nas redes sociais é, e depois nos portais de notícias, mas partiu mesmo a, da, da torcida, né, de torcedores é. que, que puxaram né, essa condenação que ele tem por estupro é, de um caso de 1989
1: lá na Suíça. É, eu fiquei... É difícil, assim. Eu fiquei, fico muita. Eu fiquei assim achando que ele ia aguentar um pouco mais a, a reportagem, a matéria que ele fez foi muito boa. Eu vi ele durante 30 minutos falando com a imprensa, foi bem, foi bem, assim. E foram que ele ia aguentar, que ele ia ficar, que ele não ia baixar a cabeça. Mas não aguenta. Ontem, que eu percebi, não a a a mulher não aguentou, a a mulher não aguentou, a família não aguentou, a família não, os, as filhas não aguentaram, os netos não aguentaram. Eu acho que o que pesa mesmo, e que é a coisa mais importante que a gente tem na vida, é a família. São os filhos, né? Quando pegou nos filhos, daí, eu acho que daí pega de verdade, Roberta, no tendão de aqui. É decisivo, Você né? Você sabe disso. A gente tá aqui hoje, o filho da Roberta vai morar um ano fora. Primeira coisa que ela falou, nem bom dia. Ela falou, ai ah, meu Deus, é hoje? Aí, ó. Tá,
0: ah, um não tá falado? dentro interno, Então, não é? Não, não é,
1: uma, é um, é um
0: é uma, é uma, é, e mesmo é um... sendo uma coisa boa, não, né, mas eu que, eu sei que tá eu vou indo falar. pra fazer uma coisa boa Eu acho que o
1: filho viajar e morar fora é uma, é uma, é uma felicidade para fora e uma tristeza para dentro
0: Sim, eu falei, é. eu não tô, a minha tristeza não tem nada a ver com a ida dele, a viagem vai ser excelente A minha tristeza é bem egoísta, é porque eu vou ficar com muita que é mãe, saudade. né? Ai, como é que vai ser? Eu, 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 eu,
1: eu ficaria triste se estivesse se feliz É,
0: normal, é uma, né?
1: Mais ou menos isso
0: Pra gente fechar só o futebol antes de ir pro Almatê, o Maringá, só pra, pra, pra ficar, né, registrado aqui, né? Nunca tinha chegado a fase que chegou da Copa do Brasil. E com essa com esse desempenho, mesmo sendo eliminado pelo Flamengo com essa goleada, garantiu 3,75 milhões de reais com as premiações da Copa do Brasil. Então o time ajudou o time, agora se prepara, né, pro início da série D do brasileiro. Mas enfim, o sonho acabou, mas o pessoal curtiu bastante.
1: É. É, foi, foi, um, foi um jogo assim. Eu não sei, não, não trabalho no Atlético Maringá, mas é muito aberto. É muito. Sabe, a gente vai encarar aqui um. Né, você querer é, disputar um estoque um stock car, você querer jogar vôlei com alguém que já é profissional, querer bater um pênalti num goleiro, né? igual no Bento aqui do Atlético. Você não vai fazer um gol no Bento. Você não pode jogar com o Atlético Paranaense de mano a mano. Então, o que eu vi do jogo uns 20 minutos. A minha sensação era uma sensação de liberdade, Cristo. Ah, vamos jogar, cara. Deu que não deu. Fazer de conta que a gente tá no campinho? Sabe a história do campinho? Sim?
0: É, mas estamos no Maracanã. É, eu, né? Eu, Vencer e... a primeira partida. Se você <risos> puder ver alguma
1: coisa do jogo? É muito feliz assim, sabe? Saltitante, feliz, leve. Ah, que vamos. Mas valeu, é assim. Sim. Valeu. valeu. Não, ó, jogar com o Flamengo no Maracanã, eu já fui jogar com Flamengo contra o Flamengo aqui em Curitiba, Curitiba. Nós ganhamos de 1 a 0, graças a Deus. E daí é, jogar com o Flamengo já é uma festa, não importa o resultado.
0: E tem a, o, o Ronel tá nos lembrando que no sábado daí é o Tricolor, que vem aqui visitar o Coritiba, né, São Paulo, às quatro e meia no Couto Pereira, terceira rodada do Brasileirão, vamos ver, o Coxa precisa de um, de um up, precisa é, de um ânimo. É, é um
1: ciclo que tem que fechar, né, são sete jogos, ontem eu tava conversando, você vê ele perde, ele leva muito gol, muito gol nos primeiros 15 minutos de jogo, e ontem quem tava na padaria... Hum. Pois, 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 é o ex-técnico do Curitiba.
0: É mesmo? tava
1: lá eu fui lá e falei, ó, nem fui falar de futebol. É o, é o né? Antônio, Antônio Oliveira. Oliveira. Aí fui, ele falou que ele queria um coração com queijo e presunto, eu fui lá na cozinha, ajudei a fazer, falei para o moça da chapa, não, ele não quer o coração quente, ele quer uma fatia de queijo e presunto dentro, só manteiga, levei para ele, ficou faceiro, vai para Portugal hoje.
0: Eu tá tenho bem. informação,
1: vai para Portugal e não vai ser técnico nesse momento. Tá aí
0: Vai dar um tempo.
1: Vai dar um tempo. Isso aí. Vamos então?
0: Bora com a alma
1: Que em mim e através de mim coisas bonitas aconteçam. Que a cada dia que passa eu cresça um pouco mais. Que os meus princípios e valores sejam sempre a minha bússola. Que permaneça ao meu lado quem se alegra. Se alegra com a minha alegria quem torce por mim e quem me inspira a ser melhor. Que a alma seja leve e livre, mesmo com todos os nós e algemas que às vezes sufocam e pesam. E mesmo diante do mal, que eu ofereça sempre o bem. Vande Luz.
0: Maravilhosa. São 7 horas e 4 minutos e o time de futebol do Guarapuava, de Guarapuava, o Batel, Marcelo, está assumindo a identidade do Mariupol, um clube de primeira divisão da Ucrânia que foi dissolvido depois da invasão russa. Olha que interessante. O gesto dos paranaenses é uma demonstração de solidariedade com o país devastado pela guerra. O Batel está assumindo o uniforme, o escudo e a logomarca do Mariupol. O presidente do clube, Alex Lopes, explicou que o Batel representa a identidade da comunidade local, que é composta por muitos descendentes de ucranianos. Ele também lembrou que a Ucrânia sempre apoiou os grandes talentos do futebol brasileiro e se tornou uma importante porta de entrada para jogadores no mercado europeu. Por isso, o clube de Guarapuava entendeu que o gesto de solidariedade é o mínimo que eles poderiam fazer para ajudar a manter vivo o Mariupol e dar esperança aos ucranianos. As instalações e o estádio do clube ucraniano foram destruídos na invasão pelos russos. O vice-presidente do Mariupol, Andri Sanin, disse que ter um time de futebol do outro lado do mundo se oferecendo para manter o nome do Mariupol, vivo né, durante um período sombrio, significa muito para eles. A transformação temporária do Batel em Mariupol foi o um assunto de reportagens na mídia de todo o planeta nessa semana.
1: Foi muito lindo, vale a pena, acho que eu vou tentar te mandar, vale a pena ver... Eu acho que é Sport TV, TV que eu recebi ontem da Marlete, mas é uma, uma matéria, assim. Primeiro, primeiro o, o bom senso, assim, a, a, o parabéns, né? Pra, parabéns para todo mundo e para o parabéns para Guarapuava, porque o time é Batel, né? Mas é Guarapuava. Mas é, eles falam daí a relação que ficou esse pedaço do Paraná para o mundo. Cara, eles conseguiram, com uma pequena atitude, virar. Nos, nos virou, né? Nós nos viramos, nós nos se tornamos mundiais. Uma matéria linda, em todas as línguas tem. Porque é, é, essa cidade, não sei se é Maripol, Maripol, ela se vê muito na TV. Estão invadindo, estão chegando, estão invadindo. Foi muito
0: destruída. É, é uma cidade, se fosse Maripol Maripol,
1: Maripol, Maripol, o jeito que eles falam, eu falei, não, isso aí é na. Isso aí é na Ucrânia. Quando eu vi ele começando a falar, estava escrito a palavra só, falei, cara, o que, que tem a ver futebol com com Ucrânia nesse com momento, crânia. né? e eles fazem a matéria explicando primeiro que dão muita relevância para o Paraná dão relevância para o número de, de ucranianos que moram em Prudentópolis né ah, em Guarapuava e daí sim o que eles falam muito também <coughs> a camiseta é muito linda é muito linda Nossa Senhora é uma é um manto não é uma camiseta de um time qualquer então foi bem legal assim eles jogarem daí é, tava escrito né na, na língua deles também muito muito parabéns Eu, é como você vê como você vê com uma solidariedade, né? Às vezes uma pequena atitude, uma, uma caridade, uma coisa tão simples, né? O time, ter alguém foi a sacada, né? Fala, cara, a gente tá aqui, nós representamos os ucranianos no Brasil. Essa região do Paraná. Vamos trocar a camisa do time, vai. Vamos jogar com a camisa deles.
0: Fazer essa homenagem. E não. isso é
1: muito lindo, porque assim, é, eu entendi que no final, é, como é que a gente faz para esse time não acabar? Ah, vocês não podem jogar lá? Então, nós estamos jogando aqui por vocês. Fica tranquilo. A nós... gente
0: segura as pontas até a coisa se resolver aí. É mais ou menos isso, 100%, né? 100%, Roberto. Depois volta a ser Batel. É.
1: Aguenta aí, bicho. Fecha as portas, fecha o CT, se esconde das bombas aí, que a gente vai tocar aqui como fosse vocês. É
0: O time do Batel, assim, abre mão da sua própria identidade, temporariamente, para fazer esse gesto. Achei muito legal. É, ela...
1: Se você pegar isso aí e ler, colocar e ler, colocar uma mesa, várias pessoas, a gente lê essa história, isso é o tipo de uma dá para ter uma, uma psicologia, uma conversa entre esse assunto, de que maneira que um que se enxerga esse assunto, né? Pela solidariedade, pela benegação, pela, né? pelas raízes, né? A importância de ser sangue no meu sangue, né? Tem muita coisa nisso aí, muito, muito, muito parabéns. Muito lindo, Batel. Parabéns a, a, a todos de Prudentópolis, parabéns também à cidade de Guarapuava.
0: Isto aí. São sete horas e oito minutos e a Justiça Federal suspendeu o funcionamento do Telegram no Brasil. Marcelo, a decisão do juiz Wellington Lopes da Silva, da primeira vara federal de Linhares, no Espírito Santo, foi tomada porque o aplicativo não forneceu todas as informações que foram solicitadas a respeito de grupos neonazistas que estão atuando no Telegram. A determinação atende a um pedido da Polícia Federal nas investigações que envolvem ataques a escolas. A plataforma foi, enviar, foi intimada a enviar os dados, depois que é a investigação sobre o ataque a duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, identificou que o responsável, um rapaz de 16 anos, participava desses grupos dentro do Telegram. O ataque, em novembro do ano passado, resultou em quatro mortes e 11 feridos. Além da suspensão, foi aplicada a multa diária de um milhão de reais até que o Telegram apresente todos os dados. Ou a multa vai ficar restrita a 5% do faturamento da empresa no Brasil em 2022, é, o que for o menor valor. Os dados solicitados são... Nomes dos usuários, CPF, foto de perfil, e-mail, endereço, dados bancários cadastrados, entre outros. São dados que eles têm. As informações repassadas à Justiça foram consideradas insuficientes. E, de acordo com a Folha de São Paulo, o Telegram tem ignorado os pedidos de medidas para combater os conteúdos que apoiam violência e ameaças de ações em colégios.
1: Eu, assim, eu nem sabia que podia desligar. Essa história começa lá com a história dos atentados o é, que eu entendi, porque eu não tenho, desculpa falar, o Telegram é algo que some, você manda a mensagem, depois de um tempo ela some, então não fica vestígios, e eu não sabia, é, me é interessante, há a, a quanto tempo ela vem sendo penalizada para pagar multas diárias. Né? A, o fato de verdade é 8 de janeiro, que também foi mais uma plataforma que foi utilizada para organizar a invasão no Supremo Tribunal Federal, na Câmara Federal, no Palácio Alvorada, e que daí... É, eu fico pensando, como é que desliga? Diz que tel... então, hoje não tem Telegram, é isso?
0: É para ficar suspenso. Não,
1: hoje não tem Telegram, se você Até quiser ontem, usar. Até ontem,
0: fim da tarde, estava funcionando, mas ah, agora eu já não, não sei. Então... Eu não tenho também, eu só uso o WhatsApp, eu não é. uso o Telegram.
1: E daí eu achei tão interessante que eu não sabia, e eu soube esses dias lendo uma matéria sobre o Uber. Eu estava vendo aqui o Uber, eu não sabia. Vamos se um país tem lá a concessão de ônibus... A região do mundo, um lugar do mundo, tem concessão de ônibus, tem bicicleta elétrica, então vamos fazer uma suposição. Tem seus táxis, todo mundo com concessão, placa, né? Não pode dar carona, todo mundo com a sua placa vermelha, tudo certinho. Aí, esse país, se ele não quer ah, o Uber nessa cidade, porque ele acha inconstitucional, ou acha ilegal, ou acha amoral, seja o que for, né? Esse país não deixa que entre o Uber. O Uber não está em todos os países do mundo. Eu fiquei, como assim? Mas o Uber precisa estar precisa tá no país, ele precisa
0: de, uma autorização? de alguma
1: maneira, ele precisa passar por Brasília, precisa passar pelo Paraná, pela prefeitura. Não, ele não. Ele, ele precisa. Como assim? Eu achava que não precisava. Eu achava que era uma coisa como fosse jogo do bicho. A gente não sabe onde está o jogo do bicho, quem é que faz aquele papelzinho, eu não sei onde está o jogo do bicho em Curitiba, não sei qual que é a central, não sei de que maneira que coletam o dinheiro da gente. E depois devolve o dinheiro. Então, ah, você pode... O Telegram, ele sai do circuito porque o governo decide. Vai lá, onde que desliga? Onde que é o off? Sabe assim? Onde uhum. que é o off? Desliga a televisão, filho. Pfft. Então, eles desligaram o Telegram. E só vai
0: poder religar quando der as informações que estão sendo pedidas.
1: Sim. E, e também, sabe? Se a gente não consegue... Se, se nós, seres humanos, a gente não consegue... É aquilo lá, né? A gente aprendeu a nadar igual peixe. A gente sabe voar igual as aves, né? mas a gente não sabe conviver igual seres humanos. É, se não dá, não, tá, não tem uma regra ética, um bom senso de, do que fazer com as mídias sociais, eu acho que não precisaria tudo isso. É o único jeito, você desligar, não tem saída. Se você não consegue usar isso para o bem, mas é usado para o mal, é mais ou menos isso que eu acho. Como se usa para o mal, então vamos desligar. E, é. e a, eu estava lendo também, que depois a gente vai trazer aqui, mas eu preciso ter trazer, acho que algum especialista, tem um cara aqui em Curitiba, ele é um cara que sempre está na Globo, esqueci o nome dele, que é até meu amigo, esse é meu conhecido, vai lá na padaria, que é o maior entendido sobre isso no Brasil hoje, sobre mídias sociais, sobre hackers. Depois eu te digo o nome, ele é aqui de Curitiba, mora em São Paulo. Para ele trazer para nós um, uma, uma, um raio-x, uma fotografia do que, que é fake news, que há uma mudança radical no Brasil agora, vai ter um novo marco do fake news, né? Como é que serão punidas as pessoas? O que eu entendi também ontem, Roberta, como, é como é que esses caras estão sabendo que aquele guri que invadiu a escola, que agora a Polícia Federal tem uma central. A Polícia Federal tem pessoas só investigando quem é quem, quem fala com quem, como que fala com alguém. Então eles estão rastreando as pessoas que são os grandes munip... as grandes, os grandes cabeças. Né? A gente está falando muito mais do 8 de janeiro agora, Roberta, do que atentado. tá? É esse o assunto, 8 de janeiro quem que é denunciado, quem que virou réu, quem que vai usar a tornozeleira. A nossa foto ainda é a invasão dos três poderes.
0: São 7 horas e 13 minutos, vamos fazer o um intervalo, já voltamos. É, 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 é. São 7 horas e 16 minutos, a gente tem muitas participações Nossa, chegando. A, até até para mim tem, é, que eu não eu não ouvintes eu não, eu que estão dizendo que o Telegram está funcionando ainda, que eles não suspenderam. A Dione é uma que mandou mensagem. Também o Simeone, da Rádio T de Cantagalo, está avisando que o Olha Telegram aí. dele está funcionando normal.
1: Então não é bem assim. Ó, um amigo meu, o Newton, falou o seguinte. O problema do fake news, Marcelo, é que, é uma, que a população lê e divulga a matéria que eles querem acreditar. Segundo sua própria ideologia, independentemente da verdade que esteja nela, e, e não que é verdade, é verdade Então esse, eu tenho, acho que a maior definição das mídias sociais Foi uma senhora que me falou que Mídias sociais é, é mais ou menos um, a formiga com um alto-falante né? Então fala o que quer e, e os outros que quiserem acreditar, acreditem né
0: É isso aí, mas tem participações de pessoas que E o que, que, que você falou do estão... Telegram,
1: que achei legal essa tua busca?
0: Ah, então, que ele é russo, né? É a origem oh, da Deus empresa <risos> oh. A origem da empresa é russa. Olha aí, ó enfim, agora a sede, é em, em, acho que é no Oriente Médio, mas a, a formação é ali, no, o início da empresa é ali na Rússia. Mas tem, tem ouvintes também preocupados aí com, a, com relação à a, a decisão. O Gustavo, por exemplo, participa para dizer que ele acha que é censurar a liberdade de expressão.
1: É, mas é, é que eles estão... É que eles... Tão, é que eles não, aí não conseguem dividir. Aí não consegue. eu Eu, eu dou... Eu, eu dou razão aos dois lados, eu, eu acho que o Supremo Tribunal Federal está tá, tá certo, tem que buscar, ver como é que faz, mas eu acho que não é acabar, eu acho que é suspender por um tempo, daí a, sensa, a sensação de, de censura não acho tão grande, se tirar o Telegram é muito forte, mas como é uma coisa né, por um pequeno espaço de tempo, eu acho que é válido, mesmo ele tendo razão. Peraí, aí, eu me comunico por aqui e agora faço o quê? É difícil, né? Super difícil. Isso é, um, isso é uma, discussão, delicado. uma discussão delicada, mas boa de... Tem, vai ter sempre argumento por né? você censurar ou não censurar.
0: Isso aí, nesse caso só reforçando, né? A retirada no ar, do ar do Telegram, a decisão, ela tem a ver com grupos neonazistas, né? Que inclusive... aí não, é, não é
1: nem oito, hein?
0: Não é o 8 de Não, janeiro. Eu,
1: agora, eu, mas aqui na matéria do Estadão eles também colocam o Também
0: tá? tem essa questão, mas a decisão ali inclusive é da Justiça Federal lá do Espírito Santo, sim, sim, que sim. é onde aconteceu o ataque à escola. Então é, é por causa onde... dessa formação de grupos neonazistas ali que estão propagando é, discursos de Isso mesmo,
1: aqui. o grande problema nessa, são as escola. quatro mortes na, na escola de Aracruz. Isso
0: aí. Bom, o ex-presidente Jair Bolsonaro eh, disse ontem em depoimento à Polícia Federal, Marcelo, que estava sob efeito de medicamento quando compartilhou um vídeo questionando o resultado das eleições. O depoimento foi prestado ontem em Brasília, deu o que falar. Segundo o ex-secretário de comunicação da presidência e atual assessor de Bolsonaro, o Fábio Vangarten, o presidente afirmou que a postagem foi feita por equívoco e que ele estava se recuperando de um tratamento usando morfina para obstrução intestinal combater a dor. A postagem foi apagada no mesmo dia. A publicação realizada apenas dois dias depois dos ataques às sedes dos três poderes, lá no dia 8 de janeiro, foi alvo de denúncia do Ministério Público ao Supremo Tribunal Federal, que acabou por ordenar a inclusão de Bolsonaro, que apura a tentativa de golpe no início do ano. O depoimento do ex-presidente durou três horas. Encerrada a oitiva, ele ainda afirmou que a versão dada aos agentes federais... Foi de que o ex-presidente repudia os atos golpistas. As informações são do Estadão.
1: Eu vejo assim: <risos> o que, que eu vejo? Acho que o grande. Quem tem uma culpa muito grande é esse que está preso. Eu vi a fala dele. E ele tá mal lá, tal de Anderson Torres, que é o ex-ministro do Bolsonaro. Esse cara eu acho que tá ferrado. Esse eu acho que tá o cara mais complicado de todos, porque tem muita materialidade contra ele. Essa é a história da, do. O Bolsonaro, a gente tem que, vamos esquecer de não trocar o nome do Bolsonaro e não trocar o nome do Lula. O que eu vejo assim, é, lá, lá atrás, né, a história do Sérgio Moro foi muito parecido quando eles colocaram o Lula na cadeia o Lula se fortaleceu. O Lula vem e vira presidente da república. E é muito parecido com o Bolsonaro. Quanto mais quiserem complicar a vida do Bolsonaro, mais forte o Bolsonaro fica. Então eu estou fazendo uma analogia como se fosse massa de pão. Quanto mais bate nesses dois cidadãos, esses cidadãos mais crescem e mais polarizado fica o Brasil. Isso é um fato. Então, se conseguirem colocar o Bolsonaro na cadeia por um dia, meu Deus do céu, o que ele ganha de voto com isso? Essa é a minha sensação que eu tenho, sabe? Quando eles ficam pegando, 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 pegando. É, se a Globo quer ferrar o Bolsonaro, ela está fazendo ao contrário, no meu ponto de vista. Dá muita ênfase ao Bolsonaro e a gente pode sim ter uma eleição daqui a pouco, novamente, que eu não gostaria. Nem, nem com o Lula e nem com o Bolsonaro eu. Fosse uma eleição com outros candidatos, a gente virar essa página, os dois já foram presidentes né, em 2026, vamos com vida nova, carro novo, roupagem nova, mas uma chance novamente a gente ter uma eleição com esses dois nomes que são muito fortes, tanto que a eleição foi dividida em apenas 2 milhões de votos foi a diferença. A tal da morfina, ah, eu eu creio que... Tá essa, bem. Ah, tá bom, vamos, vamos acreditar, vida que segue... Bolsonaro está por trás dos atos? Não eu, não, eu não tenho essa convicção. Eu acho que o Bolsonaro não trata. Eles perderam a mão, é, é uma assim: os seguidores do Bolsonaro, os que ficaram na frente dos quartéis generais, já criaram sua própria musculatura, sua própria proteína. Você pega a lista das pessoas que patrocinavam isso, é um monte de empresário que é ligado ao Bolsonaro, mas não é ligado ao Bolsonaro, nem conhece o Bolsonaro. É, 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 é discípulo dele, mas não, não é amigo do Bolsonaro, não tem relação com Brasília, né? Cada um, no seu jeito, ajudando com ônibus, aquela coisa toda. Tem 300 réus, 300 caras aí que vão virar réus, né? São 300, 300 pessoas que vão ter que contratar seu advogado para não ir para a cadeia. Então, é, eu acho que dão uma ênfase maior do que deveriam dar para o Bolsonaro. E pensando na democracia, no meu ponto de vista, eu não gostaria né, que tivesse uma eleição novamente... Uh, do Bolsonaro e o Lula. Eu, se pudesse, se pudesse, pro meu bem, para o bem da, da próxima geração, eu achava que seria bem legal para a democracia novos candidatos que nunca se candidataram a presidente da
0: república Dá uma renovada nesse cardápio, ah, né? É, é.
1: sim. <risos> tá, vamos, vamos virar a página, né, cara? Tem tanta coisa que a gente vira a página e tem tanta coisa que a, a pós-pandemia que mudou, a gente fala aqui, né? Você vê esse Paranazão aí, meu Deus do céu, cara. Cada vez que o mundo quer comer, a gente, assim, a gente é a grande potência, né? O Paraná, o Paraná pode ser a grande potência do mundo. O Brasil pode ser a grande potência do universo. assim, tudo. O Paraná que já é um estado maravilhoso. Pensa o Brasil. Se a gente já faz diferença, né? Pensa o Brasil. O Brasil com uma nova visão, né? com um novo olhar, sem raiva, sem ódio, sem perseguição, sem cor, sem cor. Para com esse negócio do vermelho, para com esse negócio do ultra-direita, do ultra-esquerda. Enfim, mas é que eu, eu sempre acho que da, a gente podia ter uma coisa um pouco mais soft, né? Uma, da, da próxima eleição, um presidente, uma presidente, ou um homem, uma mulher, seja quem for, mas mais leve, mais fácil de entender. Eu tenho muita. Ai, como é que eu vou falar? Eu tenho muita muita esperança de ter um presidente assim, um dia parecido com o Barack Obama sabe eu sempre que eu vejo o Barack Obama eu leio sobre ele nossa ele resgata de uma maneira tão grande assim a, essa vontade de ser brasileiro sabe é um é um homem que consegue falar com os dois lados né sem ter ódio no coração
0: são sete horas e vinte e quatro minutos o nome Pelé se tornou um verbete no tradicional dicionário você Caelas.
1: você Sabe o que você é? Ah. Você é a Pelé da Rádio T. Olha que legal. É assim que fala, professora.
0: <risos> Olha, isso foi um baita elogio. Ah, viu? Então, o rei do futebol foi inserido como um adjetivo, bem assim como você usou na versão digital da obra, e vai ser incluído nas próximas edições que forem impressas. Pelé aparece como sinônimo de alguém excepcional naquilo que faz. Pão. O dicionário diz que Pelé é um adjetivo e também um substantivo, tanto masculino quanto feminino, que se refere àquele que é fora do comum. Em virtude da qualidade ou superioridade Não pode ser igualado A nada ou a ninguém Exemplos, ele é o Pelé do basquete Ou ela você, é, o, é
1: Pelé Você é a Pelé da redação Minha filha você é O Marquinhos é o Pelé da, da, Das besteiras Não, coitado <risos> então, Mas o legal, Pelé né? é E é interessante estar vendo isso que No português que é meio difícil Porque pode ser usado para ele e para ela, né Sim. Então, você, claro, quando fala você, não é nem masculino nem feminino, né? Mas quando fala é... a terceira pessoa do plural, eu, tu, ele, ele e ela. Então, você é... A Pelé. A... Ah, Aí
0: sim. põe o A na frente.
1: É, você é o bom. Você boa. é a
0: Pelé você, você é, a é boa. o Pelé.
1: Você é o extraordinário ou o A extraordinária sim. O Pelé vi, vira, vira A, né? Uhum. Você é a Pelé da Rádio T.
0: Isso mesmo. Muito e... legal. Vai estar eu no sou, dicionário... Tô... A partir da próxima edição, já nos impressos... Eu vou falar pro meu sócio, consumidor. Fábio, você é
1: o Pelé da padaria. <risos>
0: Isso aí. E, ó, ontem foi dia das homenagens. O tricampeão mundial da Fórmula 1, Ayrton Senna, foi declarado patrono do esporte brasileiro. A lei foi sancionada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e a informação já está publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União. Senna morreu em 94, num acidente no GP de Imola a, da Fórmula 1, oportunidade na qual ele corria pela equipe inglesa Williams. Outros importantes nomes também foram declarados patronos. Ah, por exemplo, Tiradentes, o Aleijadinho, Machado de Assis, Santos Dumont, o Paulo Freire, Oscar Niemeyer e Chico Mendes. Uma personalidade recebe esse reconhecimento de patrono ao defender uma causa ou se destacar na área de atuação. Tiradentes, por exemplo, recebeu o título de patrono da nação brasileira. É, temos também o Niemeyer, outro importante nome da cultura nacional, que é o patrono da arquitetura nacional. Reportagem é do Estadão.
1: Patrono. Para ser patrono tem que morrer, então, né? Não tem saída também, ah, Não né? é, é inventa moda. A, é o Pelé, agora é do Ayrton Senna. Ayrton 20 Sérgio. anos, né? Fica imaginando que uma, tem uma geração que nem sabe o que a gente tá falando, né? Sabe que, é, assim, já que nós estamos aqui na rádio falando, fala fala, assim, fala de improviso. Sabia que foi uma, uma das dores, que eu nunca esqueço esse choro meu, no dia que morreu o Senna.
0: Nossa, foi uma tristeza. Muito é interessante, né? né? A fim. gente
1: chorar. Para uma pessoa que a gente não tem intimidade, né? Não
0: conhece pessoalmente, né? Não conhece
1: pessoalmente. Eu aquele chorar. Mas sente como se fosse um eu parente. Lembro né? que eu, é, eu lembro que eu fui pro parque Parque Barigui chorar e tinha um cara tocando lá um violino lá. Andando com o violino, eu chorando. Falei, rapaz, o que, que eu tô chorando? Quanta gente deve estar tá chorando. Eu lembro que eu queria seguir muito o velório dele na televisão. São duas momentos de muito choro, sabe qual que é? O impacto do avião do Chapecó que caiu pra mim, aquilo lá pra mim foi assim, quatro foi e meia da manhã. Não, né? aquilo também foi. Tanto que eu fui até eu no. Ve... lembro
0: que o Kiki foi chorando pra Eu esse fui pau. até no
1: velório do Caio Júnior. Eu nem conhecia ele. Eu fui no velório. Eu tava lá, eu, exibido lá na igreja, lá sentado lá. Falei, cara, mas o cara morreu, morrido, é? E daí tinha dois jogadores que jogaram no coxa. Eu falei, meu Deus do céu, eles morreram. Pensar que eu dei a mão pra eles, vi eles jogando, vi eles, né, no vestiário. Então essas. Esses... E esse, esse falou uma coisa muito interessante, né? Essas pessoas intangíveis, assim, da gente. A gente fica imaginando, né? Pensam a Ayrton Senna morrer, fazendo o que ele mais gostava. Eu fico imaginando, às vezes, o Schumacher, né? Ah, eu tenho uma curiosidade de ver como ele é. A família consegue segurar, né? não, não dá nem uma foto dele, né? O próprio Pelé. Pelé, se vê no finalzinho, tinha uma tinha uma coisa muito linda da, da família. De, filmavam ele de costas na cama, se repara? filmava a mão dele, ele abraçando a família... Mas não aparecia o corpo dele, só aparecia o gestual dele, né?
0: Para que ficasse a imagem dele quando tava no auge, né? A gente
1: não precisa ter imagem do. do, do... A gente não precisa ter a imagem ruim, né?
0: Já fra muito fragilizado, é. né? Fica com aquela imagem forte. É, fica, o cinésio fica... tá lembrando que chorou muito, né? Com a morte do Senna e parou de assistir a Fórmula 1. Muita gente parou, né? <risos> Perdeu totalmente a graça por um bom tempo. Depois a gente até retomou por causa das transmissões. É, aí é...
1: ah, hoje, assim, mas hoje a gente não é mais brasileiro, né? Eu fui lá ver a Fórmula 1 e aí eu já, já eu queria torcer o Max Verstappen. <risos> Então você é Max Verstappen, você é Alonso, a gente já não tem mais. A gente já sabe que brasileiro bom de direção não tem na Fórmula 1.
0: Tá faltando. Tá faltando. São 7 horas e 29 minutos, a gente vai encerrando a edição estadual. Lembrando que depois do intervalo você acompanha o noticiário da sua região, fique sintonizado. Para os ouvintes que não vão acompanhar a gente depois do intervalo, boa quinta-feira e até amanhã. Até amanhã. São 7 horas e 33 minutos, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta semana o um novo boletim da dengue, chikungunha e zika. A dengue está em 79% dos municípios do Paraná. Foram confirmados três novos óbitos pela doença, dois em Ibiporã e um em Sertanópolis. Também houve uma morte provocada pela chikungunha em Cascavel. O Paraná soma neste período epidemiológico, que começou em julho do ano passado, 15 mortes por dengue. De chikungunha são duas. Chama atenção o registro sobre a origem dos mosquitos que transmitem a doença. Os principais criadores do Aedes aegypti foram encontrados em lixos, como recipientes plásticos, garrafas, latas, em sucatas acumuladas em pátios e ferros velhos, entulhos de construção e vasos ou frascos com água, pratos de gelo da água de geladeiras e depósitos das construções. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, cerca de 70% dos criadores do mosquito da dengue estão nas residências, em garrafas plásticas, jogadas, telhas e vasos de plantas. Foz já confirmou 2.978 casos de dengue e 127 casos de chikungunya. Desde o dia 15 de março, a cidade está em situação de emergência por epidemia da doença.
1: Sempre igual, a matéria é muito não parecida, não muda. Se né? pegar a matéria de um ano atrás, dois anos atrás, né? Eu sempre falo de dengue e de chikungunya. Eu sei que começa em agosto. Né? Taxímetro começa a rodar em agosto. Assim, é período é, epidemiológico é, que se chama. Mas né? é você vê a, a, a incidência do sol, né? Maringá é uma cidade muito quente, né? Cascavel, Foz do Iguaçu é uma cidade muito quente. É muito tropical assim, né? aquele aquele quente úmido, né? Então é abafado. Mas é, é muito difícil, né, Roberto, porque está dentro das casas, né? Uma, é uma é um trabalho difícil e árduo, hein? complicado, robusto, cinzento, é muito difícil Depende entrar. Depende
0: de boa vontade das pessoas, é... e daí como é que você faz, né?
1: Mas foi entrar em todas as casas, em todos os cantos, em todos os pratos, em todas as tampas né, viradas de boca para cima, é muito difícil, mas é, é, um, é... Tá aí. Eu tava, agora não vou lembrar mais, eu li uma revista Saúde ali, veja, que falava sobre as vacinas também. Falava como, como é que elimina isso da vida da gente, né? Como foi a poliomielite, né? Hoje é uma preocupação mundial em relação à vacinação, né? não só na, na dengue, não só na, na nossa Covid, mas em tudo. E está aí, mas os números são muito parecidos. Às vezes, essa matéria não trouxe nada, se está aumentando, está piorando. A gente vai saber quando fecha o quadro quem é em agosto, daí a gente sabe.
0: Aí tem um balanço anual, Comparando né? com o ano, né? Isso aí. E a viúva do cantor Elvis Presley, Marcelo, a Priscila Presley, passou por Curitiba nos últimos dias e disse que a cidade é maravilhosa nas redes sociais dela o que que ela veio fazer ela, ela aqui? casou comigo meu ah é ela
1: foi casada com o Marco nossa ela <risos> foi casada com o Marco que é o irmão do Tony Garcia
0: puxa vida é,
1: ela tem ela tem ela tem um filho né
0: então ela veio aqui encontrar e o filho, filho é
1: um filho de uma banda toca tá uma banda é o bem o bichão assim meio estranho ah tá o assim, Marco mas é engraçado que eu, eu fui ver a, a a família Presley meu Deus do céu é uma cataça atrás da outra né Morreu esse ano? Eu não sabia que morreu esse ano a filha dela. A filha, né? Sabia disso, não?
0: Sabia, apareceu bastante no noticiário, né? Pois é, ela veio aqui encontrar o filho. O filho dela se chama Navarone Garibaldi. Ele está hospedado na cidade com a família do pai, que é o Marco Garibaldi. Nascido na Califórnia, esse filho brasileiro, é, por adoção né, da, da Priscila Presley, é vocalista de uma banda de rock. Ele tem 36 anos. Brands, né? Brands. Olha que legal. Ele contou que está procurando um imóvel para ficar aqui em Curitiba. Respondendo aos posts da mãe sobre a capital, ele escreveu que ficou feliz por mostrar a ela o lugar favorito dele no mundo. Ele adora Curitiba. A Priscila foi casada com Elvis, com quem teve uma filha, Lisa Marie, que morreu no início do ano, aos 54 anos, depois de duas paradas cardíacas. Depois ela namorou por 20 anos com o ex-curitibano Marco Garibaldi, que trabalhava como produtor de cinema nos Estados Unidos, e teve, então, um filho com ele. A reportagem é do jornal O Globo.
1: É, é uma, é uma, é uma...
0: Essa notícia é diferente. Essa é diferente.
1: Então, ó, aqui eu tenho uma, assim, que ela faz a primeira aparição depois da morte da filha. Então, assim, como é que é? é ele, ele foi, eu lembro dele, ele foi morar nos Estados Unidos, em Los Angeles, para trabalhar com cinema. Aí acaba conhecendo a mulher do, do, do Elvis Presley, que é a Priscila. Ele é irmão, né, do Nenê, que é um amigo meu, que é irmão do Tony Garcia, que foi ex-deputado, e ele foi morar pra lá. E por lá nunca mais vi. Eu só vi ele no Brasil antes de morar com a Priscila Prez. Eu tive a oportunidade de conhecer ele. E daí você vai atrás da. você vai atrás da, da, da história dessa, da, dela. Meu Deus, isso é tudo muito louco, né? Não assim do Elvis e dela, mas daí da filha dela, desse filho também, que é, é um cantor de uma banda. Aí a menina nem sabia, a filha é. Um pouco idade, né? Ela faleceu.
0: 56, é, não E com quem que
1: ela foi casada? É um troço muito louco. Aí ela tem 77 anos de idade, veja com quem que ela foi casada. Então, ela, ela foi casada com o com Michael, com com, Michael
0: Jackson, com
1: Michael Jackson sim a filha.
0: Sim,
1: a Lisa. A Lisa. E com quem mais? Quem? Acho que com o Nicola Cage. Também foi. Ah, é?
0: Vamos ver se, se aqui, a gente ó, acha é a Nic...
1: aqui. Olha aqui.
0: Com Nicolas Cage
1: pra mim, eu, agora eu fiquei meio que fofoqueiros, sabe que as revistas fofoqueiras. A gente tá
0: que nem a cara né Eu tô hoje. a Caras.
1: <risos> não, e ela assim, mas é engraçado que eu, ela, ela tem uma cara assim que, então ela tem uma cara que ela não, que não de... olha, ela tem uma cara, uma cara diferente. Eu, 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 deixa eu te falar isso na rádio, mas ela tem uma cara que tá ser uma moça muito difícil. Era difícil, né? Ela já faleceu. Bonita, muito bonita. É, então ela é uma mistura, assim. E tem muito ela com o Nicolas Cage, né? E, então, ela foi esposa do Nicolas Cage, ela foi esposa do próprio, do próprio... E ela tem filho né? também, né?
0: Então, ela teve quatro casamentos. A primeira com Opa! o músico, Benny e Oak, com dois filhos. Depois, ela se casou com o Michael Jackson. E a relação durou dois anos, estou vendo aqui todas as fofocas. Também foi casada com o Nicolas Cage, mas a relação durou poucos meses.
1: É o que mais tem foto.
0: O último casamento foi com o guitarrista Michael Lockwood, com quem ela teve gêmeas. Duas filhas que têm 14 anos. Daí se divorciaram em 2016. Então, quatro casamentos.
1: E ela, ela é uma mulher que morreu, morreu nova, né, Roberta? Sim, Por mas
0: é, sabidamente é, tinha problemas com dependência de cocaína e de outras drogas. Então, uma pessoa que não levava uma vida muito saudável, não. É, teve aí. parada cardíaca, muito provavelmente, é. em função disso, né? Com ah, eu quero, eu quero açúcar, entrevistar a Priscila
1: ó oh, a intimidade. Não,
0: isso vai ser muito chique. Hein? Já pensou ter ah. aqui? <risos> Trazer aqui no estúdio?
1: Eu, 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 vou, eu vou perguntar, eu vou perguntar, tá? Eu vou fazer uma pergunta para o meu filho, que meu o filho, meu filho consegue falar com a família Presley lá. Ele é... Eu falar para ele, ele Lucas Luca, você consegue falar? Será que a Priscila Presley não, não faz um programa de rádio com a gente? Imaginou, hein? Já
0: pensou? Hein? Chegar a vou mandar feira, já. É eu vou mandar já para ele. Oi, Presley. Luca,
1: bom dia. Será que você não consegue falar com o Jean... A gente queria muito entrevistar a Priscila Presley É parente dele, do teu amigo E ela tá aqui no Brasil hoje Tá em Curitiba, porque ela tem um filho que toca numa banda E é a Priscila Presley Foi casada com Elvis Presley Mas por 20 anos, Luca Ela foi casada com, com Marco, que é irmão do Nenê Garcia Que é irmão do Tony Garcia Se você conseguir para furar essa para nós Isso. Você vai ganhar o que aqui? Você vai ganhar um livro da felicidade
0: muito bom! É. Já pensou se dá certo? Vamos ver! Ola, ola. São 7 horas e 42 minutos gente, não,
1: a gente, Sabe o que a gente vira? Hum. A gente vira nacional
0: Vira notícia nacional, ah, que ela veio na rádia Na rádia,
1: <risos> é Daí eu quero ver a gente puxar o inglês aqui Hi, how are you? What's your name? Oh Priscila, welcome Aí eu Será aqui. que
0: a Marlete é fluente pra vir aqui ajudar? A Marlete vem na Marlete A Marlete é fluente Então, ela é fluente, acho que em inglês é. e em espanhol Então, então vamos lá. trazer a Marlete daí pra ajudar é. Pra gente não ficar passando vergonha aqui é. São 7 então, horas vamos, e 42 ah, minutos Só que
1: a gente não vai falar dela, né? A gente ia falar do, do Elvis, né?
0: Ah, do Elvis. Coitadinha. Claro, quero saber da vida a gente dele. gente não quer saber,
1: né? viu, viu como a gente é... Bom dia, me como, conta viu, sobre o Elvis. Viu como a gente tem uns <risos> pés de macaco? A gente quer saber do ex-marido, não dela, verdade? Não coitadinha. dela, ela é. não
0: vai gostar, não. não. Vamos falar de outro assunto agora. Começa em maio um conjunto de obras que a Prefeitura vai fazer em 10 quadras do entorno do mercado municipal da capital. O objetivo, segundo a Prefeitura de Curitiba, é priorizar os pedestres e valorizar o comércio da região. O projeto inclui novas calçadas, correção geométrica, drenagem, recuperação do asfalto, ciclovia, iluminação, sinalização e paisagismo. O investimento vai ser de quase 10 milhões de reais. As melhorias abrangem uma área que forma um polígono entre as ruas Mariano Torres, o Baldino do Amaral, Visconde de Guarapuava e Afonso Camargo, tendo ao centro a Avenida 7 de Setembro. Essas obras, Marcelo, vão ser executadas em etapas, começando pela 7, no trecho ali entre o Baldino e a General Carneiro. Eles vão fazer calçadas com faixa acessível em concreto, uma nova arborização, áreas de convivência e iluminação nova para os pedestres. A General Carneiro, que é transversal a sete, vai ser transformada em um bulevar e vai ganhar, inclusive, decks de convivência junto ao mercado municipal. O próprio prédio do mercado passou por uma reforma, uma revitalização em 2015, quando foi trocada a cobertura do edifício na administração de Gustavo Frutti. Achei muito bom é, que eles mexam mesmo ali na região. O Mercado Municipal é um lugar maravilhoso e que precisa ser valorizado ali no entorno mesmo, é, que está faltando. Faltando. Ah, ele é, falta, tanto ele, a ele, ele, não paisagismo. é nem
1: a cultura urbana, ele falta um urbanismo gentil. Um urbanismo que nos abrace, que nos chame, que nos beije. É, é diferente. Olha, eu preciso eu comprar algumas coisas de inox ali no Tramontina. ali. Assim, é muito duro andar a pele. É muito duro. Olha, eu. Não me acovardo, não tenho medo, pode vir um mendigo feio, pode vir outro pedir dinheiro, pode vir dois querer roubar meu celular, eu não, não tenho medo, não, não, não corro de ninguém. E Se for me assaltar também, já passo o celular, eu vou embora e toco a vida. Não vou reagir, não vou... É assim, eu estou imune nisso, sabe? Não, não, não vou levar um tiro porque eu vou dar o dinheiro e vou embora. Não vou ficar ali discutindo com, com, com um ladrão. Mas a região... Ajuda muito pouco o mercado municipal. O mercado municipal ficou tímido. O mercado municipal ficou um, é um negócio maravilhoso, mas o ao redor, o entorno, o entorno é, é de lascar, Roberta. Eu andei a pé esses dias, não dá. Eu vou muito lá, porque a gente tem uma pequena loja lá chamada Prestinaria, que é uma apetite. Uma não é apetite, mas é uma lojinha bem simpática, gostosa. E eu vejo que é, eu, eu não consigo ver o mercado municipal trazendo mais gente para dentro. Se pegar os números né, da padaria, se for lá pegar uma, uma frutaria, uma pastelaria lá dentro, eu acho que, você vai perceber, eu podia falar até com o Júlio, que é nosso ouvinte, meu amigo, Júlio Kobe, o japonês, eu acho que o número de pessoas que irão vão lá é muito parecido. Tem um, um, um cidadão que, que flutua, né? que é o, é o turista de sábado e domingo, mas são as mesmas pessoas, mesmo os mesmos tiozinhos, mesmo os mesmos carecas, mas trazer gente nova para lá, por que, que não vai? Porque o cara, quer, o cara não vai a pé. Como é que você sai a pé de uma caminhada na, Mario, na Mario, Mariano Torre e sobe ali? Você podia falar, vamos a pé até a rodoviária. A rodoviária, então, meu Deus do céu. A rua que bate com a rodoviária, acho que é Afonso Camargo. Meu Deus, não dá para andar a pé. Embaixo do viaduto Paraná Clube, então tem muito, muito mendigo. Não, tô aqui pejore... não é pejorativo, mas não dá. Onde tem três, quatro caras fumando crack, você não passa com a tua filha de 15 anos. Eu não passo, então... Tem que fazer, de não fato... Não é convidativo, Não, ponto. tem que pôr luz. Não, não pode ficar com cara de rodoviária. Não pode ficar essa cachorrada Não pode, não pode. A rua suja e fedor de xixi, não pode. O Mercado Municipal é lindo. É uma, é, um, é uma atração de Curitiba, como o Jardim Botânico. Como o Parque Barigui. Como o Museu Oscar Niemeyer. Só que ele tem um plus a mais dos outros. Você vai lá para comer. Pensa. Sabe, é, é, para mim... Mercado, é o mercado... é um
0: passeio completo, né? Você pra... vai lá comprar coisas gostosas, já toma um café Sim. especial, é, pode almoçar, tem muitas opções. A área de orgânicos ficou linda, então assim, ele é. internamente só foi melhorando. E os lanches né?
1: não são caros, assim, você pega uma... Eu uma... sou fã, né? Eu adoro é, o assim, mercado municipal. Então, vamos comer no mercado municipal ou vamos comer na praça de alimentação de um shopping? É antagônico isso. É isso que eu estou dizendo. Uma coisa que assim, numa praça de um... Uma praça de alimentação de um shopping zero em Curitiba, outra coisa se na praça de alimentação do mercado municipal. Mas a do mercado municipal, ela é mais educativa. Ela fica na gente, é uma experiência. Pensa, eu fico vendo aqueles filmes que tem do mercado municipal de São Paulo. Que coisa mais linda, a tradição dos portugueses, dos espanhóis, né? O pão com mortadela, o chopp gelado, o pirogue. Então, é... que bom que a prefeitura vai fazer isso. Ela está... Sabe que a, a prefeitura está conseguindo fazer essa, como eu falo agora, o urbanismo mais gentil. né Eu vou dar um exemplo para você agora que tem minhas ressalvas. Se eu fosse vereador, eu ia bater, não ia elogiar. Mas como comentarista, eu vou elogiar. É a Rua Prudente de Moraes, uma rua que está sendo reurbanizada. Só que eu passei ontem lá, ai que preguiça, que preguiça. A Rua de Paralepípedo, que preguiça. Eu tenho uma preguiça de Paralepípedo. Eu tenho uma preguiça de piti ver. Eu tenho uma preguiça de paver.
0: Mas será que não vão cobrir com asfalto? Eles estão raspando o asfalto não. e está aparecendo o paralelepípedo que estava embaixo não. da Prudente, né? Eu aquela... fiquei em dúvida se eles vão manter o paralelepípedo não, ou se eles não, vão cobrir com alguma coisa. Não. Vão manter, então. Lembra
1: aquela rua que eles fizeram? Conselheiro Laurindo? Uhum. Meu Deus, eu tenho um pavor daquela rua. Aquela rua foi gastar muito dinheiro. Sabe aquela que passa a rua Barbosa? Na, na, na Praça Osório, sabe? Sim. Praça Osório acaba naquele postinho, naquele naquele modo da polícia à direita, né? Sim. Aquilo não tem nada de lindo. Aquela rua não foi recuperada. As pessoas não ficam andando por ali. Aquilo é um canal de passagem.
0: E na Prudente a minha expectativa pelo menos era de uma de uma obra que deixasse o lugar muito lindo, porque não, é uma mas, rua assim, incrível, né? O sim, comércio maravilhoso. Sim. Mas se for petir para ver, mas enfim.
1: <risos> se for petir para ver a calçada, se for de, 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 de paver. e se é a aonde passa o leito do, da, da da rua, né? Aonde passar carro for paralelepípedo não é. Já não é tão, não é tão legal, eu acho, né? Meu ponto de vista. Vamos esperar sair. Eu passo todo dia lá, Roberta. Eu tô olhando assim e falar. É, tô Deus. vendo
0: aqui as fotos do projeto. Vão manter sim o, o paralelepípedo, tanto na rua quanto no, na calçada. Vai ser feito todo uma, um paisagismo com ar, é, árvores, mas... é, com banquinho. Tomara que fique, é, mas, mas é, é, com, assim. Com mas não é isso mesmo. que é
1: importante. O importante não é a beleza importante é a caminhabilidade.
0: Mas eles vão fazer uma faixa, Marcelo, de... Aí sim, é uma faixa pra, justamente para facilitar o, a passagem né, do, hum. do pedestre, que não vai ser. Na calçada vai ter aquela faixa de, de paver para caminhar com mais tranquilidade. Então, pelo menos, é. o mas, projeto eu sei, mostra Mas, meu assim, ponto é que... de vista,
1: tudo tem que ser para caminhar, não é só uma fachada. É, né? é a história da da, 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 da Moisés Marcontes que você conhece, com o Gui e com o Léo, né? Tudo você pode andar, você pode olhar para frente. Quando a gente fala de calçada, eu sempre fico entendendo, eu li um livro que fala o seguinte, a, a, a ideia de flanar, de andar. Por que, que a gente dentro do shopping não olha para o chão?
0: Porque Por, não precisa, né? Não
1: tem degrau, né? não solta a calçada, é tudo mármore, né? Você sabe o que, que é. Não
0: vai pisar no cocô do cachorro também. Também. <risos> não é? Você
1: foi, você foi mais longe, né? você já está no resíduo sólido. É isso
0: aí. Mas tô vendo a foto da Praça do Palhaço, dos palhaços, né? Porque eles vão fazer a reforma daquela praça dos pracinha, palhaços? Isso Nunca que já conecta nisso? com o centro, é Na Prudente termina vi... nessa praça.
1: Nunca ouvi falar da Praça dos Palhaços. Você ouviu falar, Marquinhos? É um hein?
0: espaço pequenininho, mas que vai ficar show de bola, pelo que eu tô vendo aqui. Vai ter a pracinha, a obra inclui isso, né? Vai até a pracinha, essa essa reforma, inclusive com a revitalização da praça. Eu acho que
1: ela começa na Rua do Rio, né?
0: Que ali é a Praça dos Palhaços, não parece, mas ali é uma praça.
1: Então já sei, já sei.
0: Na Rua dos Chorões. Já
1: sei. Então, a Rua dos Chorões. A e reforma
0: vai dali e e ela até vai o tocar final da até, Prudente.
1: Até onde, começa, até onde começa a Carlos de Carvalho.
0: Enfim, vamos torcer para ficar bom.
1: Tá bom, vamos lá ver. Eu
0: começo ali e vai, vai, vai se qualificar. Tá? É uma rua muito gostosa. Eu, eu, uma das ruas que eu mais gosto de Curitiba é a Prudente. Vamos torcer para ficar bom isso aí. É, e uma coisa
1: <risos> também que eu acho que é interessante. Deve ser uma rua que às vezes tem que tomar um certo cuidado, né? Acho que é uma rua que vai ficar inviabilizado automóvel também. Aí na Mem main... Tudo bem, você pode até tirar de um lado, mas tirar dos dois lados o automóvel, também a gente tem que pensar na modernidade. As pessoas não vão de patinete a pé, não. As pessoas vão de carro até prudente. Uma coisa também me preocupa. Vamos ver, vamos discutir depois disso. É que a gente traz aqui o Jamur. Para contar como é, é que vai ele, ser. O Jabur, Jamur, Jamur. Ele é o presidente do IPUC.
0: Vamos para o intervalo, Bora. já voltamos. É. News. São 7 horas e 53 minutos, a Annelise participa com a gente pela transmissão do Facebook dizendo que gosta de rua de Paralepípeto, ela acha charmosa. É, realmente fica bonito, é né? só questão é, de ser ou não boa para a gente caminhar, para ter essa acessibilidade. Meu filho falou, né?
1: Paralepípeto, meu Deus, deve ser um terror para os ciclistas, olha como é, é que é interessante.
0: Para quem está com carrinho de bebê, para quem é cadeirante, para quem tem dificuldade de mobilidade e para as mulheres que gostam de salto alto, que é impossível andar numa calçada de paralelepípedo. Sem é, não, eu,
1: eu sou honesto, eu não <risos> gosto de paralelepípedo, eu tenho pavor. Olha que interessante, ontem me corrigiram, meu amigo me corrigiu, Gustavo Binhara, chamado mais por papito, foi Marcelo, o Mac Johnson, é Magic Johnson, esse é do Lakers, né? O, o Michael Jordan é do Chicago Bulls.
0: Tá. Eu falei até que teve alguns alguns ouvintes é. comentaram lá no YouTube mas já tinha passado o assunto foi bom que você é, lembrou para fazer a correção aqui
1: a gente fala umas besteiras meu filho fala, pai o que você fala de besteira do futebol <risos> cara você é um ignorante você é um ignorante daí eu falo mas filho vai vai então, vai filho assim pode ser que o outro não perceba depois a gente arruma eu tava falando isso para ele que a grande sacada né a grande sacada eu acho que é da comunicação é você fazer de improviso, mesmo errando, porque eu imagino, quanta gente deve me odiar, né, por eu falar que a próxima eleição era boa sem o Lula e sem o Bolsonaro, entendeu não? É um monte de gente que torce pro Lula, querer que tenha dois governos, e um monte de gente que é do Bolsonaro, que quer que ele volte. Então, com certeza, com um comentário desse, nossa senhora, eu devo agradar só a pulga do rabo do cachorro do bandido, né? muito pouca gente. Ah,
0: não, mas... Falar em
1: pulga, lembra daquela? Eu gosto dessa piadinha ali. Ah, minha. da pulga? É, nós, nós vai do quê? Nós vai a pé ou vai de cachorro? Toma, a
0: pele é uma pé ou de muito cachorro? Azul,
1: né? E o que que tem embaixo do, do tapete dos pícios?
0: Ah, essa você contou também, eu já sei. Ah. É o um doido varido. <risos>
1: você ah. vê que quanto, quanto mais besta, quanto mais ridícula é, é a piada, mas ainda mais sabe risada. Sabe que a é
0: piada quando ela não envolve ofensa, não, ela é mais gostosa é, de ouvir, é. não é? Quando ela tem essa assim, ingenuidade, eu gosto muito de piada esse, assim. Esse, essa foi muito <risos> legal. Eu
1: Tinha uma menina e eu sei que o pai dela é muito rico, uma menina, uma menina. Eu sei, não vou dizer quem é o nome. Eu falei assim: Qual que é o carro do teu pai? uma Porsche. Falei: Como é que põe duas girafas e três elefantes dentro da Porsche? Eu falei, eu ponho, abre a porta, põe as duas girafas na frente e os três elefantes atrás. Como é que a gente faz para saber que, que eles estão no shopping? Ah, não sei. A porta está parada no estacionamento do shopping. Essa criança ficou me olhando assim, Roberto. Pô, cara, assim. é, é, é. É como é que ele colocou o elefante no carro do papai, né? Como é que a girafa, né? A, a girafa entrou na parte da frente, conseguiu dirigir. Eu fico. É, é um pouco de. Quando se conta uns, essa, essa, essas coisas assim tão simples, parece um pouco contação de história, né?
0: Isso aí. A Cris está participando com a gente para falar sobre o mercado municipal. Ela disse que realmente dá medo ali nas arredores. Ela sente o é. mesmo, né? Próximo da rodoviária, o cheiro muito forte triste de ver. Então ela está gostando também da é. ideia de fazer revitalização.
1: E eu tenho assim, eu acho que a gente poderia, o mercado municipal, ele, ele poderia ir um pouco para fora. O que, que eu acho? Eu poderia colocar minha padaria para fora, cê, sabe? Você tem que você tem que assumir a calçada Quando você se fecha A calçada é assumida Você tem que ir para fora Eles deveriam colocar animais de adoção né, Os pets para fora Deveriam deixar alguém colocar todos os seus feijões para fora Deixar eu ir para fora Vender croissant Por um café para fora sabe? Tem que ter vida fora, não só vida dentro Então a sensação no mercado, Roberta Que a gente entra Ufa, aqui dá para andar com a carteira no bolso de trás Que ninguém vai tomar Aí vai para fora Esconde a carteira, amor. É, é mais ou menos essa a sensação que eu tenho. É.
0: Ali escreveu para dizer que esteve recentemente no mercado municipal e disse que comeu um pastel maravilhoso, um sorvete de chá verde bem diferente, é, na prestinaria, passou pela prestinaria e disse também que tem um sanduíche de mortadela. É, não sei o que, que é melhor, se tem igual ali. Então conheceu Olha a prestinaria lá que no legal. mercado municipal, que, que é uma novidade, tem há pouco tempo. né? Ah, tem participação do Glaucio dizendo que a Priscila era a primeira Mulher Maravilha, ela diz o Elvis foi causado com a Mulher Maravilha, eu não lembrava disso, Meu Deus do se só. ela vier aqui no estúdio nós vamos falar sobre o assunto
1: Meu filho falou que vai falar com eles hein, <risos> olha aí, vai que a gente consegue viu
0: para gente fechar, um grupo de 15 motoristas, dos quais duas mulheres, passou por um treinamento para dirigir o ônibus articulado 100% elétrico da empresa chinesa BYD, que vai entrar em período de testes amanhã em Curitiba. O ônibus vai circular sem passageiros, porque o posicionamento das portas de embarque é do lado esquerdo e não direito, como pede a operação de transporte aqui na capital. Para simular o peso equivalente ao de passageiros, o veículo vai ser carregado com bombonas de água. O modelo D11B é um ônibus articulado, de piso baixo, com carroceria Marco Polo, capacidade para 170 pessoas, autonomia de 250 quilômetros e carregamento de bateria em 4 horas. O ônibus é equipado com sistema de desinfecção do ar instalado no ar-condicionado, entrada USB nos bancos e um conjunto composto por 6 câmeras de autodefinição, duas delas com infravermelho que substituem os espelhos retrovisores, então cheio de tecnologia aí. Mas, enfim, vão testar, não é o modelo ideal ainda, mas a ideia é depois comprar esses ônibus a partir de 2024, se der certo.
1: É, eu acho que o grande problema é não fechar conta, né? Menos gente no ônibus, ônibus mais caros, né? Manutenção diferente, ou sim, mas enfim. Curitiba consegue, é, continua sendo, né? Assim, o, o tá avante das outras cidades, né? E se for para ter experiência em transporte público, não adianta. É aqui na nossa cidade. Vamos Bora?
0: encerrando, vamos embora. São 7 horas, 59 e minutos. A gente volta amanhã às 10 para as sete com mais notícias. Esperamos por vocês. Até lá.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.